1: משקיינים. אבנר
0: סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב
1: טוב, עומר רבינוביץ'.
0: ערב טוב, אבנר, והיום אנחנו על דוחות כספיים חלק ב'. סיכום, ב מסיבת הסיום. מסיבת הסיום. אגב, רק ניתן איזה משהו קטן, אזכיר, נכניס אירוח מה שדיברנו פעם שעברה. הגענו לדוחות האלה בצורה שלתפיסתי מיעוט קונים פוטנציאליים, המשקיעים הזרים קצת יושבים על הגדר עם כל מה שקורה בפוליטיקה, בכלל זה מאפיין כאילו, פוליטיקה שיש אי השוק המקומי בדרך כלל פחות מתרגש ומי שמבחוץ אומר, טוב בוא נראה איך זה אה, מתייצב, שחקנים מקומיים יותר מוטים להגדיל לתפיסתי את, את הנאסדאק או את ארצות הברית, את המקומות שנפגעו יותר חזק מישראל. בישראל נזכיר ה-SME 60, דווקא החברות הקטנות, ירדו בכמעט 30 אחוז השנה, אבל המוסדים זה פחות מעניין אותם, כי זה חברות קטנות, אז פחות יש להם יכולת לרכוש שם. תל אביב 90 ירד 13 אחוז, אבל גם זה ה... היה... מניות הפחות שכירות, ותל אביב 35 רק, רק מינוס 5.7, בהשוואה לארה״ב ש... או מקומות אחרים שירדו הרבה יותר, גם מכפילים. ואז מה שקיבלנו בגדול, נעשה עכשיו עוד סקטורים, מי שעשה טוב, הוא לא עלה, הוא פשוט לא נפגע. ומי שעשה בסדר או טיפה גמגם, נשחק. נשחק. נשחק, אה, נשחק. נשחק, ירד חזק, ירד בחוזקה. נכון. דוגמאות שהבאנו כדוגמה, ניקח את סקטור הפיננסים. הבנקים באמת בתוכות יוצאי דופן מבחינת האיכות שלהם, לא הייתה קפיצה מטורפת, אלא הם בסדר, אבל לא, לא ראינו פתאום זינוק אה, מטאורי. גם, גם חברות הנדל"ן סך הכול דוחות טובים אפילו קצת נפגעו, כי מצפים בעתיד פחות טוב, אה, אבל מימון ישיר כזו שעל הדוח סביר, ושוב ניתן את אזהרת הסיכון, חטפה מאוד מאוד חזק, אה, אפילו על... אה, על רקע של uh, טיפה הפרשה קבוצתית, אפילו לא ספציפית. אתה מזכיר, הפרשה קבוצתית זה יותר ככה מתוך עקרון השמרנות, מה שהיה בבנקים בקורונה, זה כן. לא שבאמת יש...
1: לא רק עיקרון, יש... הרגולציה היום, צריך להגיד, מחייבת גם את חברות האשראי החוץ-בנקאי, לא רק את הבנקים, לבצע איזושהי הפרשה קבועה. יש שני רבדים של הפרשות מ לחובות מסופקים, מה שנקרא להפסדים בגין uh, uh, בעיות אשראי. יש הפרשה קבועה, זאת אומרת, זה רובד מסוים כללי, גם אם בפועל תאורטית אף לווה לא התעכב אה, עם החזר ההלוואה שלו וכולם תקינים, אני עדיין חייב להפריש איזשהו רובד קבוע, זה יכול להיות 0.15, 0.2 מתוך תיק האשראי, יש לי ת, תיק אשראי של דוגמה מיליארד שקל, אני מפריש כל שנה להפסדים, 2 מיליון הפרשה קבועה כללית, וגם מבצע הפרשות ספציפיות, אני יודע שהלווה... ישראל, ישראלי חייב לי חמישה מיליון, והוא לא עומד בהחזרים שלו וכבר לא עומד בהם תקופה ארוכה, אני צריך למחוק, נניח, סתם אני זורק, ארבעה מיליון מתוך חמישה מיליון האלה להפסד. וזה ביחד נקרא הפרשות לחובות מסופקים, וכן, גם מימון ישיר וגם פנינסולה של וגם כל חברות האשראי האחרות מחויבות לבצע את ההפרשות האלה, והשוק עוקב. כדי לראות, זה איזושהי אינדיקציה לאיכות תיק האשראי. אז ההפרשה הכללית היא כללית, היא קבועה, היא לא קשורה בהכרח לאיכות התיק, אבל ההפרשה המשתנה, זאת שהיא פונקציה של בעיות ספציפיות, היא כמובן מעידה <מובן> יותר על האיכות של תיק האשראי, והשוק יכול להיות מרוצה או מודאג מכל חברה.
0: אז בוא נגיד ככה מה עשינו בקצרה שבוע שעבר כדי לתת את הפרספקטיבה, אני אתן רק ב-highlights כן. את השורות החתונות, ואז נעבור לסקטורים. שלא הגענו אליהם
1: פעם שעברה, ויש הרבה כאלה ונדבר עליהם היום.
0: שלא הגענו אליהם פעם שעברה, אז נדבר גם על התעשייה וגם על הטכנולוגיה וגם על התקשורת וגם על מסחר ושירותים וגם רשתות השיווק ואופנה ועוד דברים. אבל לפני כל הדבר הזה ולפני שניגע ב-highlights, עוד פעם חוזרת התחרות הגדולה. אוה,
1: אנחנו צריכים אתכם, חברים. אנחנו כל השנה מתנדבים פה, מזיעים, עובדים קשה, מכינים חומרים. באים לפה גמורים מסוף יום עבודה בתשע ברל שדר אונליין, ויש לכם הזדמנות אחת להחזיר לנו קצת, לפרגן, אנחנו לא שמים כובע ומבקשים אה, כסף, אבל יש את תחרות הפודקאסטים של Geek Time, זאת שבשנה שעברה הצלחנו בה מעל ומעבר, ובאמת הכנסתם אותנו ל... לא... איך זה היה נקרא אז, השנה, או השכלת השנה, או <laughs> משהו כזה. כן, אבל בקטגוריה של כלכלה. אז גם עכשיו ש... יש לנו בקטגוריה של כלכלה, ואנחנו רוצים להתברג גבוה גבוה עכשיו, ברשימות. עכשיו,
0: פעם שעברה לקחנו מקום שלישי, שהוא מכובד, מכובד מאוד. מאוד, הבעיה שלנו היא כזאת, אנחנו מתחרים מול חיות, חיות, חיות כיס, כיס, שזה תחרות עכשיו שהיא... עכשיו שהיא... הממשלה מסכים מצוין, אבל, אבל כל מיני... אנחנו אומרים את הדבר הבא, השקעות הם מתחילים, זה, על זה אנחנו... Uh, uh, נמדדים, ואנחנו צריכים שבהשקעות הם מתחילים, אתם תדרגו אותנו גבוהה. איך עושים את זה? בתיאור הפרק בספוטיפיי, או בגוגל פודקאסט, או באפל פודקאסט, או בכל פלטפורמת פודקאסטים. אחרת. מה עושים שם? שם כותבים בקטגוריה של כלכלה, השקעות למתחילים, בכל השאר תדרגו את הפודקאסטים שאתם אוהבים ואוהבות. ואני אומר שגם עוד שבועיים אנחנו נצטרך את עזרתכם. עכשיו זה על עלייה לגמר, ובגמר הגדול אנחנו באמת נצטרך אתכם בכל הכוח.
1: ביג טיים, גיק טיים. עכשיו אנחנו צריכים
0: בשבילך להגיע לגמר. חפשו
1: גיק טיים, השקעות למתחילים, דרגו אותנו גבוה, נכון? ותעזרו לנו להתברג למעלה. עכשיו אני רק דבר אחרון לגבי okay. זה, ואנחנו ממשיכים.
0: תמיד אומרים, כן, אני אעשה את זה מתישהו, אבל אז שוכחים. אז אז פשוט עכשיו. שאתם, שומעים הרגע. זה, קחו, נ... בפודקאסט, ב... שאתם שומעים את זה, תעשו את זה, תעשו סטופ שנייה, אנחנו ננצל את דומיה. בפודקאסט, או שאתם שומעים את זה באיזו פלטפורמה, תעשו את זה, ואז תמשיכו לשמוע על הדוחות הכספיים. אוקיי, okay. okay. ועכשיו
1: אנחנו ניכנס לעניין. אני רוצה רגע להתחיל okay. מ... להעלות את מצגת פינת המכפילים הקבועה שלנו, okay, אוקיי? אז, אז אתם מבחד יכולים מבחד... לראות באמת איזה טעות קלה שם, טכנית, כן. חסר סימן אך... מינוס בנסדק. יפה. כן, אז, אז מבחד... קודם כל, רגע שנייה, מסכמים חודש נובמבר, שהיה בסך הכול חיובי בשווקים, צריך לזכור את זה. קופות <גב>, הגמל...
0: ג, ג, גם באג"ח, גם במניות, סליחה.
1: בדיוק. קופות הגמל, היה פארק גדול, אגב, בין ישראל לארה״ב, דווקא ישראל פיגרה אחרי ארה״ב, אז מי התשואה הממוצעת של הקופות וקרנות ההשתלמות בישראל תהיה בערך 1.1 אחוז, אם אני לא טועה. פערים לא קטנים בין השחקנים, אבל זה חודש בודד והכול בסדר. וזה לגבי התשואות, וזה מגלה באמת עליות בשווקים, בעיקר בארה״ב ובשוק האג"ח. אם נדבר קצת על צילום מצב נכון להיום, כשאנחנו ככה עד... אחרי שבוע מטלטל קצת.
0: אז, אז הדרמה הגדולה לתפיסתי היא דווקא בתחום האג"ח. כל עוד הוא מצליח לשמור על הצורות ה... שירדו, ואג"ח ארה״ב נותן 3.57, שימו לב, אג"ח מנהלת ישראל עשר שנים, נותן 3.3. כשהשיא
1: היה מעל 4%, כמובן. מעל 4%, זה גם כי לדעתי 4.3. 4.3. עכשיו
0: 4.3 באג"ח ארה״ב זה אומר כמעט 6 באג"ח הם קונצרנים של חברות. טובות, זה אומר כמעט שבע באג"ח של חברות... בינוניות. לא, לא, בינוניות בנ... פלוס. נטסליקס כן, כן. הביאה כמעט שבע אחוז באיזה תקופה. כן. וזה באמת מהווה, כשאג"חים של חברות בינוניות, אבל לא בינוניות כמו טבע, שזה נחשב בינוניות חלשות, אוקיי? כן. בעולם. שתבינו, כאילו, טבע זה כאילו... אני מדבר על בינוניות אה, אה, בסדר, כזה שבכלל לא אה, חושבים שיש איזה סיכון לכשל אה, אשראי. אה, ככל שהן מתקרבות לשבע, זה אלטרנטיבה אמיתית למניות, כי שבע זה לא הרבה מתחת כבר לתשואה של ההיסטורית של המניות. וככל שזה יורד לחמש, אז המצב הוא הרבה יותר טוב, ויש פער למניות, נכון. אז אני, יש אני פה מסכים, איזה דרמה. נכון, אני מסכים, אני רוצה לחדד את
1: הנקודה הזאת של הדרמה. באמת, אנחנו רגילים, רובנו, גם אתם שמאזינים או צופים בנו עכשיו, להתעסק במניות, זה גם יותר מעניין, בוא נגיד, בקנות, ולרוב זה גם עושה תשואה יותר גבוהה. כמעט אמיתי. אבל כן. עכשיו... בהחלט, אני חושב ששוק האג"ח, לא מבחינת השקעה, אני מדבר מבחינת הזרקור לאן להסתכל. יש תקופות שמאוד חשוב להסתכל על אינפלציה. בעיניי, אמרתי את זה כבר לפני כמה חודשים, זה פסה קומפוסה, האינפלציה תיעלם מהעולם. אה, אני לא, זה בעיה של העבר, בעיניי. ויש דברים ש... אגב, גם
0: שבבעיה של העבר, לא נראה איזה ישר מתמוגג תוך שנייה, כי יש מה שאני קורא הזנב ארוך, לדוגמה. ברור. העלו שכירויות, אז אנחנו כבר יודעים שעכשיו כל מי שמחדש שכירות, ולא אלא בעבר, עוד יטפטף רואו. את זה קדימה, אז נראה רע, את זה. רע, עברנו זה מאינפלציה בעבר.
1: של שכורות, קודם כל אינפלציה של שירותים, זו אינפלציה הרבה יותר מדבקת והרבה יותר קשיחה. כשהספר מעלה את המחיר במספרה, ואני אומר בתור לקוח קבוע, מ-60 ל-70 שקלים, אוקיי, ה-70 כבר לא ירד. נכון. להבדיל ממחיר של מוצרים שהם סחורות, שתלויים באלומיניום, עלות בנייה, עלות... ששם קרוברים, זה יצא וביקושקעה. ששם, כן, ושם כשמחיר הנפט יורד או מחיר הברזל יורד, אז בהתאמה המחיר של המוצר הסופי יורד, זה לא קורה כל כך באינפלציה של שירותים. תראו את כל בעלי המקצועות החופשיים, כל מקצועות הטיפול. אני, לשמחתי, ולצערי ביחד מכיר את כל עולם הפסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, כל הדברים האלה. התעריפים עלו דרמטית במקומות האלה. יש ביקוש מטורף, נסו לקבוע תורים לכל אנשי המקצוע האלה, זה, כן, בטח אם דרך רפואה ציבורית, אלוהים שישמור עד שתקבלו איזשהו סלוט פנוי. והאינפלציה הזאת לא תיעלם, אבל רובה מאחורינו, אוקיי? כלומר, אני לא רואה, יש את הזנב שאתה מדבר עליו, לדוגמה, כמו שנתת דוגמה טובה, חידוש מחירי חוזה נדל"ן שמייקר לאנשים... לנותנים של מקצועיות שזה, אבל מצד שני, גם אין פה דאונסייד, זאת אומרת, במובן הבעייתי של המילה. כן, כלומר, ו... מחירים נכון. לא ירדו, הפסיכולוג שגובה היום 500 שקל, גבה 420 לפני שנה ו-350 לפני שנתיים, הוא לא ירד מ-500 שקל חזרה ל-350 וגם לא ל-420. נכון. יכול להיות ו... שזה כבר לא יעלה מכאן הלאה, אוקיי? א... 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 נכון.
0: נוטה לה... ה... להסכים, אבל... כן, אבל, אבל, אבל שנייה, לחזור
1: לנושא, אני רק רוצה להגיד... Uh, אני חלוק עליך, דני, רק לגבי האינפלציה, שכאילו עכשיו מתחיל גן נוסף בגלל עליית החשמל. Uh, זה לא שהאינפלציה ב-one עכשיו לרדת בעיניי, אבל המהות של הבעיה היא מאחורינו. גם כי בצער רב, וזה החדשות הרעות, אל מול החדשות הטובות של האינפלציה, גם כי העולם הולך ונכנס למיתון כזה או אחר, במינימום מעתה, ברוב העולם מיתון, ואז מה שקורה, בהגדרה, צד הביקושים נרגע, צד ההיצעים, במיוחד שה-supply chain, נקרא לזה השרשרות האספקה חוזרות יחסית לנורמליות. מה שקורה זה שכמובן, פתאום הרבה שחקנים שידאגו בשנים האחרונות לייצר המון למלאי בגלל הפחד של עליות שילוח וכמאזן לוקח ומפעלים בסין, וכל הסיפורים האלה, פתאום יהיה לנו עודפי היצע, יהיה לנו ירידה מהצד השני בביקושים, ולכן המחירים יירגעו. כן, ואני לא מפחד, אגב... גם אם טכנית תגידי לי מחיר הגז או הנפט יעלה חזרה, עלה לאיקס בחזרה, זה השפעות נקודתיות, ברור שזה תורם uh, חיובית לאינפלציה, אבל בגדול האינפלציה זה המספרים שה-8 אחוז, ה-9, ה-8 אחוז, האמריקאי, ה-10 אחוז בכל מיני מדינות באירופה. באירופה אגב יש שונות אדירה באינפלציה בין מדינות של אינפלציה דו-ספרתית גבוהה לחד-ספרתית, אבל בגדול... זה בעיה של העבר. חוזר למה שאמרת, כי אנחנו צריכים להתקדם למדע העיקרי. <אז> וזה, שימו לב יותר מהרגיל לשוק האג"ח. גם אם אתם לא משקיעים בו, וגם אם אתם לא מעניין אתכם לקנות אגרות חוב שמשלת ממשלת ישראל לעשר שנים, או של ממשלת ארה״ב לעשר שנים, זו אינדיקציה היום בעיניי, מאוד מאוד חשובה למשקיעים בשוק המניות. כי א', זה אל כמובן אלטרנטיבית השקעה, ב', יש לכם את הסיפור של ה... הציפיות להפחתת ריבית או בלימת עליות הריבית וכולי בכל העולם, וזה מגולם, רואים את הציפיות האלה הרבה פעמים דרך מחירי ותשואות אגרות החוב, ולכן לדעתי מאוד מאוד חשוב שתשימו לב בחודשים הקרובים, אם קודם התרגלנו לעקוב אחרי אינפלציה, עכשיו הזמן לעקוב בעיקר אחרי התשואות של אגרות החוב, ואני אענה כן. למשה, ואולי זה הזמן להערת אזהרה. שצריך לעשות אותה, שכל מה שעושים הערב אינו ייעוץ השקעות אישי, המותאם לצרכים ונכסי כל אדם, ולא תחליף לייעוץ כזה, ולא המלצה לביצוע השקעה כלשהי או להימנות מהשקעה אחרת. ואם נזכיר פה מניות ספציפיות, ותמיד אנחנו מזכירים שמות, צום נקודת הנחה שאי שם בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, או בתיקי השקעות הגמל, הפנסיה, השתלמות כרובות הסל וקנות אלמות של מיטב, אנחנו מחזיקים באותן מניות, ולכן ולשאלתך, משה, האם ניתן לקבל בתיק אג"ח 7% מהארץ וחו"ל? לא, 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 התשובה לא, היא לא, ממש לא. לא,
0: לא, 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 היה, אני אמרתי שבדיוק היה. היה
1: דוגמה של נטפליקס. לא, 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 היה, כן, היה, לפני... היה,
0: היה לפני חודשיים, היה הרבה. מהשוק האג"ח עלה ב-10%, התשואה בהתאם. ירדה אחר עלו, התשואה ירדה. אג"ח ארה״ב, רק כדי להבין, עשה צעד גם אדם מאוד מאוד חזק, אבל זה בדיוק מה שאבנר אומר. מבחינת לאקוב. בואו נדבר אז על המכפילים ממש ב-Iלייט. רגע, אני צריך לשתף. S&P 17-4, נאסדק 23, נדבר על ה-TD, תשואת הגחסות הברית 3.57. שימו לב, מינוס 20. כן, כן, מתחילת השנה הירידות בנאסדק, אנחנו כמעט במינוס 30, ב-SNP מינוס 16, הראסל מינוס 18. אבל
1: המשקיעים בהודו... ובאנגליה הרוויחו כסף במניות, גם השנה. 7% בהודו, 2.5% באנגליה. אבל
0: השאלה שלי, האם זה במונחי דולר או במונחי פאונד? לדעתי זה במונחי פאונד, והפאונד עוד כן, לא כן, היה... כן, כן, מנכי המטבע המקומי, כן, ברור. המטבע ברופי, המקומי גם... כן. זהו, אז זה מאוד מאוד... לא, ברור שזה מטעה, כן, אם נצאת כי... על המטבע 20% והרווחת במנייה 2%. אם נצבעת על מטבע בטורקיה 80%, ובבורסה אתה 300%, במונחי דולר, כי זה יותר מעניין לראות, okay. כאילו, בהקשר, מה. כי יש הרבה מדינות שהמטבע ממש קרס, כולל מצרים, השכנה שלנו. אה, או דוגמה יפן. אה, אז מהבחינה הזאתי, נראה גם את התשובה במונחי דולר. שימו לב, דווקא בסין קורה תהליך שהוא אה, קצת היה עליות אה, בתקופה... אה, האחרונה בכלל מתנהלת שונה מהעולם, בחלק צמצום כמותי. בסין עכשיו אולי הרחבה קצת. אה, אה, זה שונה, עוד מדינה שאין פה, אבל היא מעניינת לעקוב ככה קרבה, הרי היה היום גם בדה-מרקר, על אינדונזיה בכלל, מה שקורה שם. מדינה מעניינת. צריך גם לארח את החבר'ה שלך שהיו בהודו ממיטב כן. אה, הסיור המ המסע להודו. המסע להודו. אני אשמח בך, שנעשה כן. את זה, אולי אה, נחשוב על זה שבוע הבא, אבל בגדול... השוק בארצות הברית נקרא לו באזור המינוס 20 קופה, וקצת. כל פעם אתה תגיד
1: הודו, תמיר יקפוץ עם אותה שאלה, וכל שבוע אתה לא תענה לו. לא, לה. אז
0: אמרתי את זה. בהודו הסיבה שהזה, שהאג"ח הוא במונחי... הסיבה ובמונחי... היא
1: שהפרמיית הסיכון היא שלילית, זה האג"ח מונחי שפרמ... רופי, המצביע המונחי הזה... אה,
0: אה, רופי, אה, ולכן חושבים שהמניות יעדו כמה המכפיד יהיה יותר גבוה, אבל האג"ח מונחי רופי נותן תשואה יותר. גבוהה, כי לוקחים גם את החשיפה של האירופי. אוקיי, לא רוצה שנתעסק יותר מדי כן. במכפילים, כי אנחנו צריכים לעשות, אז במילה אחת, פיננסים. רגע, מזכירים. אנחנו עכשיו בתעשייה? לא,
1: טוב, אני רק עושה את
0: ה אה, של, 아, של שבוע שעבר, התזכורות, כן. אז ככה, בנקים, בפיננסיים. בגדול, היה טוב. היה כאן... טוב, היה מצוין. היה מצוין, היה חלק ממכפילי הון. צריך לתת
1: תשואה על ההון של בנק מזרחי. לדעתי מכפילים. אתה מסו... יודע מה ההכנסות של המערכת בגיטבה, בקצב של שנת 22, כמה בערך הכנסות, שילוב של הכנסות מריבית והכנסות מעמלות, כמה כל הבנקים, הכנסות, לא הכנסות רווח כמובן, רווח. הכנסות.
0: לא, לא זה היה מוטרף, גם הרווח היה מוטרף.
1: כמה? זרוק מספר. נו, כמה? כמה
0: היה? 18
1: מיליון לא, שקל. לא, 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 זה לא הכנסות, זה, זה הרבה הרבה יותר. לא, לא. אתה מדבר על הרווח של המערכת. לא, לא, אני על הכנסות שורה עליונה. אתה יודע כמה ישראלי ממוצע? משפחה ישראלי, בן אדם. בואו בוא נגיד את זה ככה. ההכנסות של המערכת הבנקאית, כולל מעסקים, אוקיי? 100 מיליארד, מיליארד זה, זה שקל. זה... 100 מיליארד שקל. אני אגיד
0: כי הרווח שלהם הוא כמעט שזה יהיה בקצב של 30 מיליארד, ושולי רווח 30 אחוז, אז זה אזור
1: המאה. זה פשוט מטורף, המספר הזה. אתה יודע כמה מתעסקים פה ביוקר מחיה על עגבניות, ועל הקוטג' ועל השמוטג'. וכאילו תחשוב שאיזה סכומים מטורפים ישראל ממוצע מוציא על הבנק שלו. על עמלות ועל ריביות ועל חריגות ועל עוש. ומצד שני, איך זה שחצי מהנכסים <אח> <אח> הפיננסיים לציבור <אח> יושבים בסוף בפיקדונות בריביות לרוב עלובות, או במק"מים או <אח> דברים שהם לא קשורים בהכרח לבנק, אבל חצי מהחמישה טריליון שקל נכסי ציבור היום, ראינו את זה בעבר, ההר שקלים <קיוק> המפורסם יושב, ו... בסדר, זה 40 אחוז, <קיוק>
0: נו. 1.7 <חד שבע> <חד שבע> לדעתי העלה <אלא> אולי קצת לכיוון השתי טרידיון. <קיוק>
1: מתוך 5, נו, זה כמעט 40 <חד> אחוז, <קיוק> זה מטורף, <קיוק> מטורף. פגדונות, <קיוק> <קיוק> לא רק <קיוק> פקדונות, <קיוק> אני סופר <קיוק> גם על <ואוש>, כמה מזה, <קיוק> אבל כן. בואו נחזור לעיקר. אז הבנקים, אנחנו בעסקיין, זה לא
0: אכפת לנו. זה שהם ציבור פראיירים, אז אתם שותפים של בנק שמרוויח את הכסף. חד הבנקים בדוחות טובים, אני רק אזכיר, אמרנו מזרחי ו... בינלאומי מכפיליון קצת יותר גבוה, אפשר להתווכח מוצדק או מוצדק, ומהגדולים פועלים. כן, מכפיליון הממוצע אונה... הוא בערך
1: 1-1 היום, כמה הוא זאת. במערכת?
0: ביטוח, ביטוח זה עולם מאוד מעניין, שהיום הוא מתחלק לביטוח, פיננסים, זה בכלל חברות מאוד מורכבות לניתוח, אבל דבר אחד לשים לב אליו, שכל אחד ייקח תשומת ליבו, הפניקס, שחברה שם מנוהלת טוב, שווה 9.3 מיליארד. לעומת כלל ומגדל ששוות באזור ה-4.5 טריליארד. כלומר, נוצר מצב מחברות ביטוח שהיו לפני כמה שנים יותר שוות בגודל, והפניקס מכפיל און משמעותית, יותר גבוה מאשר... פרמיית ניהול. פרמיית ניהול. נשאלת השאלה אם דווקא מי שמתעניין בתחום הזה ומאמין בחיסכון ארוך טווח, עדיף ללכת העסקים שמבחינת מכפילי הון יותר זולים, כמו שבבנק זה הפועלים. או שהפרמית ניהול של הפניקס היא מוצדקת. לא יודע, אני ראיתי, כאילו, יש פרמית ניהול, אבל זה התרחב לפערים חריגים. כן, פניקס וכלל פלוס מגדל. היסטורית. כלומר, על פניו, ושוב, מבלי זה, נראה שכלל ומגדל מגולם בהם המון 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 מתוך הדבר הזה. הערכה שלי, אני לא מכיר את זה מספיק, אבל הערכה שלי ש... יותר קשה למוסדי סתם, שקוראים את כל הכותרות בעיתונים, את הדברים האלה, כאילו, הפניקס זה הרבה יותר טריוויאלי אה, להשקיע עם אה, ניהול אה, טוב ומשטר תאגידי תקין, משהו בחברות אחרות, אבל, אה, אבל זה פער שהוא יכול אולי אה, אה, להצטמצם. זה כן. ה-highlight, בתי השקעות לא אה, נחזור על זה, כי אה, ניכנס, אבל אני רק אגיד, חיסכון ארוך טווח בישראל הוא תחום שלפחות אני מאמין בו. אשראי אה, חוץ-בנקאי, הזכרנו, יש פרמיה היום, לתפיסתי, מעט שלילית בגלל הפרשות כמו יונט קרדיט שהשמעון האוטו משפיע. חד משמעית, הדוחות אה, של אה, הענף אה, הזה, אה. ואני
1: אתעלם משל עצמנו, היו מצוינים, בעוד שהמניות היו על הפנים. כאילו, הפרשות האלה שהזכרת, ולא רק הן, גם הפחד שה... בנקים לוחצים קצת את חברות האשראי החוץ-בנקאי, מעלים להם ריביות, מוקטינות, מקטינים את קווי האשראי. כן, הם קצת מנצלים את זה שהיה. ש... ל... אז בסופו של דבר, הרבה מחברות האשראי החוץ-בנקאי המניות ירדו חזק, למרות שהדוחות היו טובים היו מאוד.
0: נדל"ן מניב, אחת הבעיות של נדל"ן מניב והבנקים, כאילו בקדימה, בראייה קדימה, הוא... הדוחות סך הכול היו טובים, אפילו בחלק מהמקרים טובים מאוד, אבל... יש, יש תחושה באוויר, שלדעתי לפני. היא מוצדקת, שאקדימה ייראה תוך פחות תוך. טוב, כי לא יכול להיות שאם כולם מקצצים, ההייטק חושב התייעלות, אז כאילו הכל יישאר מלא ויש עוד מלא סופליי בדרך. ראינו דוגמה כבר עכשיו, מפעל, לצערי אני אומר את זה, כי זה לא כמו הייטק שבמקום, כן. 900 עובדים עוברים, כן, אבל נמצא. זה אומר מבנה... שעכשיו יש עליו ארנונה וזה, שהוא יהיה ריק, באמת האג"ח מניבים באותה זמן. נפט וגז, היו דוחות לא עובדים, כאילו, בסך הכל, הם מכירים שם. היו למשם. זמנים. עדו, עוד פעם, זו שאלה, זה קצת מזכיר את הנושא של כמו נדרן מניב, מבינים שכנראה יותר טוב מזה יהיה קשה ופה אנחנו למחירים קצת יותר נמוכים, אבל... בדומה לחברות חיפושי הדגב, בדומה לצים אגב, שאפרופו מחירי תובלה, זה כבר מתומחר קצת יותר עמוק. כלומר, חברות הנפט הן במכפילים יחסית לא יקרים. כדי להבין מה זה לא יקרים, אפשר לקחת את איסרמקו, זה מכפיל חמש, רציו במכפיל שמונה חמישים וחמש, תמר פטרולים שמונה שמונים ושלוש, כלומר זה מכפילים שהם ניומד חמש ארבעים וארבע, מכפילים נוחים, כלומר, השוק כבר מגלים חלק מהירידה, ואם לא תהיה ירידה, או כל רבעון שהמחירים נשארים גבוהים, זה נושא של יבואי תזרים מזומנים. תחשבו, שאמור להיות תזרים, אבל אתם נפגשים חלק הרבה יותר גדול ממנו, מוקדם יותר, יש לזה הרבה אה, ערך, יש בזה אה, איזשהו היגיון, אבל עוד פעם, נכנסים למיתון וזה, זה לא עושה טוב. אה, אנרגיה ירוקה, אה, נראה... אה, עליית מחירי ההיוון, זה אנרגיה ירוקה, זה ערוקה, סוג של נדלן מניב. זה, זה, כן, אני מסכים לך. זה פרויקט מסכים לך. ונסחרו מה שנקרא בקאפים, כמו עמוד לפעמים, קאפים נמוכים, כשהקאפים עולים והמימון מתייקר, זה לא עושה להם כל כך uh, טוב, המניות חטפו, אפשר להגיד אם חטפו יותר מדי. אנחנו ממשיכים הלאה לסקטור התעשייה, שזה הנושא okay, של... אוקיי, בוא נצחק uh, בחזרה. אז תעשייה. Uh, אז ככה מה שדיברנו פעם uh, קודמת, ו... Uh, נתחיל לדבר uh, היום. אז תעשייה, uh, חברה, שאגב, אני רוצה להגיד סיפור על אחת תאויות ההשקעות הקשות ביותר שאני... Uh, uh, עשית. עשינו בעולם ההשקעות בתקי לקוחות, והיא דוגמה, אני מדבר על אינפיניה. אינפיניה מה שהיה חדרה. נהר חדרה היא חברה שפימי השקיעו בה, אז קודם כל הניהול הוא טוב, יש כל מיני חברות שפימי מושקעים בהן, פימי של יישרק דודי, סר הכל איש... קרן מאוד מוצלחת, קרן מאוד מוצלחת, צריך לפרגן. והיה תקופה שהיא ירדה מאוד 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 חזק, היא הייתה בתיקי לקוחות שלנו עכשיו. אני לא כל כך מושפע מזה, זה גם מראה על פסיכולוגיה, אני יודע פה בטעות, אבל הנקודה היא ש... כל כך, הלקוחות ראו את הנייר יורד 50%, זה היה משהו אה, באזור הזה, ובאמת הנתונים לא היו כאלה טובים בזמנו, כי, כי, כי הכל הלך נגד, תחשבו על זה.
1: דפקו את הסחורות, הנתונים, הטעית, החומר, זה היה,
0: היה... הלך נגד, ואז אמרו, <melgamasser> גם מה הסיכוי שהנייר עולה 100? באמת נתונים לא טובים. עכשיו, <מח> חלק מההיגיון היה אצלי, אני אמרתי את הדבר הבא. מי שמשקיע בפימי זה באמת ירד משאר 20 ו... קיימו את זה נגיד ב-15 ירד לכיוון ה-5000. כן. והפריע. איך אני אגיד את זה? הכוחות מצחיקים על הנייר, מפריע להם בעין. לא כיף כל... לא כל... לקבל לא, דוח שכתוב מינוס 75 אחוז. קבל איזה טלפון, 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 ב... ב, 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 ב הקשרים. והתזה הייתה סביב הדבר הזה, וזה חלק מ... למה אה, עכשיו לדבוק על התזה? התזה המרכזי הייתה, כל מי שרוצה להיחשף לפימי, נגיד, היו גם פידרים ששבחו את זה, זה 2% דמי ניהול, פלוס 20% מהרווח, כי זה ה-private equity, פלוס עלות הפידר, זה עוד 1% 25, 3 פלוס 20. עכשיו...
1: במקום להשקיע בחברה למעלה, בקרן, לך תשקיע בחברות שלה.
0: חברות שיש שתבין וזה גם ניכנס טיפה אחרי וואלה, עכשיו כאילו, יש ניהול טוב, הם עשו כזו השבחה, זה תזת הבסיס הייתה. וגם, מראות שיש בזה היגיון, שוב עם איזה אה, סינון. אז הלכת אחרי הגורו. הלכנו אחרי הגורו, ועם כל הלחץ, ונראה פחות טוב מזה, לא יודע מה, אני כבר לא זוכר בדיוק את הסיפור למה, באיזה ועידה זה אחת, מכרנו אותה. עכשיו, מאז, אמרתי לאנשים, תקשיבו, כמו שזה יורד, גם נהרות יודעים לעלות. הבעיה היא, הנייר עלה ב-600 אחוז בשנתיים. ולא חוזרים אחורה, ולא משנה, היו השקעות טובות, גם כאילו הרבה דברים, לא מצטעני על התצורות, באמת אבל זה רק אומר, פה את הירידה, יש להם ירידה שאין מודל עסקי, או שהנהלה לא טובה, או משהו כזה. כשהנהלה לא טובה, תאמינו יש דבר אחד שאני, כאילו, ראיתי, כשאין אסטרטגיה והנהלה לא טובה, אין תקומה. כאילו, זה משהו שכאילו... אין מה לנסות להגיד, אוקיי, החברה הזאת היא... כאילו, אין אסטרטגיה, אין... כאילו, אוכלים את החברה, כאילו, בסוף העולם הוא שוק מאוד מאוד תחרותי. שיש ניהול טוב וזהו, שזה סתם משהו אקסוגני, שזה היה משהו, עלות החומרים או משהו ואת הדברים האלה. כמו שהקסוגני לפעמים לרעתך, הוא גם יודע לפעול לטובתך, ו... זה דוגמה למה שאני מאוד מאוד מצטער על ההחלטה הזאת, אז זה רק איזה שהוא מוסר הסכם, לא יודע לגמרי מה אפשר ללמוד, אבל זה מהבחינה הזאת. באמת נמכרה עכשיו, זה כבר לא רלוונטי, אני מספר את כן. הזה, כי... אז יש פה, שיר... אני רק אגיד אה, לגבי כן.
1: מניות תעשייה, אה... יש פה כל מיני כותרות מעורבות על חברות שמצד אחד אה, הצליחו, כמו חמת, פמאס, אה, רבל, אה, ולעומתן אה, אה, ואינרום גם כן. ושהרווחים וש okay. שלהם ברבעונים היו, ברבעון השלישי היו חזקים יחסית וצמחו משמעותית, אל מול חברות שאיכזבו כמו כליל, אה, אינפיניה, פלסטו קרגל, אה, אה, פלרם, מה שראינו בולט בעיניי כמגמה רוחבית בעיקר בחברות תעשייה, נגענו בזה קצת בשבוע שעבר, אני רוצה טיפה להתעכב על זה, באמת ירידה ברווח הגולמי וכתוצאה מזה גם בהרבה מאוד חברות ירידה ברווח הטיפולי, אבל מה זה ירידה ברווח הגולמי? אם בשנתיים ראינו שההכנסות גדלו, אבל גם שיעור הרווח הגולמי גדל, כלומר, היצרנים הרשו לעצמם להקפיץ מחירים, נקרא לזה ככה, לא ביחס ישיר לעלייה שהייתה להם גם במחירי הסחורות וההוצאות והתשומות שלהם. אז הפעם ראינו את התמונת הראי ההפוכה, זה בלט גם בשוק האופנה, שעוד נגיע אליו רגע, שבעצם חברות פשוט, על אותו מחזור הכנסות, הרוויחו פחות כסף, אוקיי? וזה בלט בכל השורות, גם בגולמי, גם התפעולי וגם ברווח הנקי, בלא מעט חברות שהן בעיקר או יצרניות או קמעונאות, אה, ראינו את הדוחות של שופרס על אפרופו זה, אה, בסך הכל היה, אה, אני קורא לזה קצת חזרה לנורמליות, זה לא בעיני סממן של מיתון, כמו פשוט ש... היו דברים לא הגיוניים, כמו שבנק לא אמור להרוויח תשואה להון של 21%, אחוז, כמו שראינו עם מזרחי שבוע <אגב> שעבר, <אגב> גם <אגב> uh, חברות <אגב> כאלה <אגב> uh, שמייצרות uh, פלסטיקה או <אגב> מתחות או כל מיני דברים uh, מהסוג הזה, לא אמורות להרוויח כמו שהן הרוויחו בשנתיים החולפות, אז הכל חזרנו לאיזושהי רמה נורמלית של שיעורי רווח נורמטיביים שהיו פה. לפני שנתיים-שלוש.
0: אגב, דוגמה קלאסית גם לקצת השתולדות שהייתה, אני חושב שהזכרנו את זה, זה אלביט מערכות. אוקיי, קצת אני חורג מהנושא של תעשייה, אבל כן. היא נא, דוגמה לזה תס... שמין כן. אה, הסתם, נשק וזה, ימכרו יותר קורונה את הדברים האלה, אבל צריך יותר, אז גם צריך לשלם קצת יותר לעובדים, צריך אולי לשמר עובדים, יש יותר הזמנות, צריך להם דליברי, ולפעמים הדבר הזה, הוא, 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 הוא לא, לנהל שמיכה זה לא כזה דבר פשוט. וכדי להבין את הקיצוניות, החברה, והיא לא חברה קטנה, אלביט, עלתה משער של אה, 38,000, לא משנה, איזשהו מספר, כל ששאלה אומר הרבה, זה 80,000, אבל ב-100 אחוז, בתקופה מאוד מאוד, מאוד קצרה. עכשיו, קשה, כאילו, זו חברה פרויקטלית, זה אומר שבשביל להצדיק את זה צריך לעמוד על פי שניים פרויקטים, באותה רווחיות, כאילו, זה לבנות אחר. עוד חברה בתוך, כאילו... זה לשכפל את החברה. נכון. זה לפעמים קצת מוגזם, ובאמת ראינו ירידה ברווח וקצת ירידה עכשיו של חמישים, של שלושים ומשהו אחוז מהשיא שהיה. ובואו נחזור רגע לתעשייה. כשמדברים על תעשייה בישראל, אי אפשר לא לדבר כמה מילים על כימיקלים לישראל. היא חברת ענק בתוך התעשייה, שווה 37 מיליארד, אז... זה... ברור שזה בתל אביב 35, מכפיל 5.36. אה, עכשיו, הם לא אומרים, אוקיי, מחירי האשלג והדברים ירדו, הם פיזרו הנהלה טובה. עוד פעם, זה סוג קצת מזכיר את הנפט ב-5.36. כל שנה שעוברת ואין את הירידה המיוחדת במחירים, בדרסטיים, שזה עוד לא קורה, mm -hmm. זה 20% משווי החברה. שכאילו מתווסף על ידי כן. הרווחיות השוטפת, וגם יש שם דיווידנד גבוה, וגם הנהלה די טובה שמפזרת דברים, אז היא ירדה די, אני מזכיר את זה כי היא עדיין תשואה חיובית מהשנה 743, אבל היא ירדה לא מעט מה, מהשיא, וככה ממליץ לעקוב אחרי המצגת משקיעים שלהם, יכול להיות מעניין, אינרום היה לזה סך הכל גם דוח טוב, בואו נעבור קצת לטכנולוגיה.
1: כן, בואו נראה קצת חברות טכנולוגיה. אגב, רק לסיים את העצייה, אתם רואים גם שונות מאוד גדולה בתשואות של המניות, בהתאם לשונות היחסית גבוהה שהייתה בדוחות הכספיים בין החברות השונות. ומה כולם... זה גם אינפיניה
0: שאנחנו, מה שאמרתי, הנייר חדריה, ששונה שם... אז אם נעבור
1: לטכנולוגיה בישראל, אני מדגיש, אנחנו מדברים על סיכום הדוחות הכספיים שהסתמעו לפני כמה ימים, אז החברות הפרויקטליות, המטריקס, הוואן טכנולוגיות ודומיהן, מג'יק uh, בסך הכל עשו uh, uh, פרסמו דוחות טובים, עם המשך העלייה בהכנסות וברווח. Uh, גם נייס nice היה לדוח טוב מאוד. Uh,
0: גם חילן היה לדוח בסדר גמור. כן. Uh, מה שכן, חלק מהחברות האלה ממכפילים לא מאוד מאוד זולים. תיקחו דבר טכנולוגיות, מכפיל 22, זה לא כזה זול. תחשבו, גוגל במכפיל כן. נמוך משמעותית מוואן טכנולוגיה. הם מת ב-15, אבל זה 15 אחרי ירידה של 30 uh, 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 אחוז. כן, uh, אמת, ושוב. מי כן. שהפתיע מאוד, עם דוח מאוד מאוד טוב, עלייה של uh, uh, הרבה, בר... הרבה בהכנסות, זה 2-3 אחוז, והרבה יותר מזה ברווח, זה נייס, נייס כן. שגם זינקה. אבל היא במכפיל לא כל כך נמוך. גם למרות... לא
1: נמוך, 53, מה רע.
0: כן, למרות שזה זה, זה קצת מטעה, כי המכפיל תזרים של יותר נמוך, אבל זה לא כזה נמוך. נובה, נובה היא סיפור מעניין. גם בישראל אין ממש טכנולוגיה, יש כל מיני, את החברות הפרויקט, כאילו, אמת, מטריקס, חילן, שמה שקורא לזה אזור הדיגיטציה של ישראל. נכון. שיש הרבה שאומרים שהוא רק בתחילתו, אז כאילו יש שם עוד הרבה, אבל מכפילים וכל מיני חברות שהן מובילות בתחומן, אבל לא כל כך קשורות, כאילו, NICE, NOLA, כן. uh, PIRU-NETWORKs, uh, NOLA זה בכלל, מערכו, כאילו, בתחום השבבים, uh, כן. דוח טוב, uh, עם, עם הכנסות שיא, uh, כשהסקטור לא מתפקד טוב, הרבה פעמים זה אסטרטגיה כן. טובה, סתם דוגמה, הוא אומר, שונה, זה פודקאסט שמישהו הביא uh, uh, על סקטור הריתם, והוא הזכיר מניה שהיא עוסקת ב... Labs, כאילו... מעבדות, כן. מעבדות. נדלן למעבדות. נדלן למעבדות. כן. עכשיו, היא ספציפית משויכת בגלל שזה מעבדה, מעבדות איפה משויכים בבנייני משרדים, אוקיי? וכשאתה משויכ לסקטור המשרדים בארה״ב, קודם כל המנה שלך יורדת. כן. זה קודם כל. עכשיו, זה של Labs, כי הסחירויות הן ארוכות, זה כל כך קשור, אז תענה עכשיו, לפעמים דווקא בתוך סקטור שיורד חזק, אז... מנויות ירדו, ונובה כן הציגה תוצאות סך הכל שהן אה, אה, טובות, מתחילת השנה ירדה 34%, אבל מכפיל 20, חברה אה, צומחת. אה, עוד חברה שהיא כאילו מסקטור הטכנולוגיה שהיא לא בפני עצמה, תחום הפרסום באינטרנט, אין באמת סיקור גדול, פירו נטוורק צומחת אה, מאוד. אה, שימו לב, למרות שזה הסקטור אולי שנשחט הכי חזק, גוגל, פייסבוק אה, אה, ירדו. עשו מתחילת השנה 32 אחוז, רווח עוד ההכנסות עולות, מכפיל רווח 16, אבל שליש מהחברה הזו מזומן, ואין החוב. אז כאילו, מכפיל האמיתי 12, חברה שבסקטור כל כך יורד, מבצעת כל כך טוב, שווה גם יכולת נכון, ונזכיר שבסקטור
1: הטכנולוגיה, אומנם פחות בישראל או יותר בעולם, נראה כנראה הרבה מיזוגים ורכישות. יש לא מעט חברות גדולות בסקטור הזה עם... 10-20 אחוז מהשווי שוק הוא בכלל במזומן. זה הזמן להוציא את המזומן למחסנים ולהתחיל להשקיע אותו ברכישות. אני מניח שנראה לא מעט, מן הסתם כנראה גם החברות יצאות שירכשו בגל הזה, גל האקסיטים הבא, זה אולי לא יהיה דומה למה שראינו פה ב-21, אבל בסך הכל יש סיבות לאופטימיות ב... סגמנט הזה, יחד עם זאת אני חייב להעיר לגבי החברות הפרויקטליות, בלי להיכנס למניעה ספציפית כזו או אחרת, שהן נהנות בחלקן מכפילים יחסית גבוהים. אני לא אוהב חברות, חברות
0: פרויקטליות הן הרבה יותר מסוכנות ממה שאנשים אה, נוטים. זה לא סאס שמצדיק מכפילים גבוהים אולי. כן. חברות פרויקטליות זה חברות שכשפרויקטים נגמרים, זה יכול להשפיע... לא טוב, אז כאילו יש שם צוור הזמנות גדול, ואתה עושה ביטחונית, קחו את ה... כדוגמה, אבל לא בטוח. על מה אתה התכוונת למה?
1: חברות היותר IT, מחשוב של שחקנים במשק הישראלי. כל ה... הם גם... מחשוב
0: ישיר ודומה. הם מכפילים לא זולים, אי אפשר להגיד להם שהם זולים. תקשורת, תקשורת. בוא נעבור לסקטור התקשורת. אוקיי, יש את בזק סלקום. פרטנר, יש את כל התז, עלו מאוד, אגב, צריך להגיד, מתחילת השנה, אחרי שהם מאוד מאוד נחבטו בעבר. הרבה שנות
1: אתה אומר עלו, בזק כמובן זה ננקה ב-23 אחוז השנה, סלקום ב-12 אחוז, אבל גילת מונוס. לא,
0: לא עזוב, גילת כן. זה לא אותו. זה יש פה את פרטנר, שאפשר אולי גם אליה. יש את תזת העולה, ערפו, זה אברדג' revenue per user. אני לא קונה שהרפויה די מהר ודרמטי, יש הרבה מאוד ממליצים. הוא כבר עלה והוא ימשיך לעלות. הוא עלה... אני מסכים לגבי מהר ודרמטי. אבל זה עדיין קומודיטי, אני מתקשה לראות, כאילו, הכוח הישראלי... לא יודע, אני מתקשה, מה שכן, הרווחיות שם קצת השתפרה בגלל הרבה יותר טיסות לחו"ל, מרוויחים על הרבה, אם יהיה מיתון, גם אולי טוסו קצת פחות לחו"ל. לא יודע, אבל סך הכל, לדעתי, חלק מה... היה הזדמנות בגלל שהיה אובר שוטינג לפי מטה, די זן בעצמו, כן. אין איזה משהו, זה, מכפילים גם לא כאלה זולים. סלקו מכפיל רווח 25, כלומר, עם הארפו, חלק ממה שאני אומר זה מהארפו שיעלה, שה-revenue per user יעלה, כבר מגולם בתוך או, זה. כן. זה מכפיל 25 זה לא מכפיל 10, בזק מכפיל קצת יותר זול, יש הרווחיות עודפת הרבה גם בגלל הסקטור הקווי, שעדיין להורים שלכם. יש, אבנר, יפה, אז אתה, אתה שייך לדור? אה, ש... אבנר. דור ה-Z. אבנר הוא מסגדף כ... Zed, Zed, Zed. כאילו דינוזאור, שזה יפה, אה, אבנר. ואני אתה... כמוך?
1: אתה עוד עם הקוטג' והחוטים עם השכנה, לא?
0: ה... זה. אז... אז... תתקדם. כן, כי... Uh, בדיוק. אז uh, uh, התחום הקווי הוא תחום שכאילו, הוא גם תחום של ראנוף. כאילו, יש כן. איזה 30 שנה כזה של הזה, אבל לא נראה לי ש... הרבה... כן, לא יודעבו אם זה
1: יחזיק 30 שנה, אני לא מאמין.
0: תוחלת החיים הוא אדם, מה אני אגיד לך? השישים של היום יהיו בגיל 90. אתה פשוט צעיר, מה לעשות? טוב. אוקיי, מסחר ושירותים. כן. רשתות השיווק, קודם כול אנחנו רואים, בגדול ירדו מתחילת השנה, ויקטורי וטיב טעם במינוס 40ים מתחילת השנה, יוחננוף מינוס 13. קשור לכל הפוליטיקה, טיב טעם לא כשר, מינוס 43, רמי לוי יותר כשר, פלוס 10, תבין? רמי לוי, היחידי שבלט לטובה, שופרסל מינוס 14, אלקטר צריכה, שזה לא רוק, אבל גם ינות ביטן, מה שמדברים על זה, שזה קרפור מינוס 30%. שתי סיבות לירידות, אחד, שלא תעשו לחו,
1: כן.
0: הציגו צמיחה, שוב, לנהל צמיחה זה לא דבר אה, אה, פשוט. זה תחום עם תחרות מאוד מאוד אכזרית בין הרשתות, מי שבתוך העיר, פתאום יש יונג רוט דדי, וולט מרקט. לא משנה איך זזים בתחום הזה. כן. יש תחרות. צפוף. אה, אה, צפוף. מה שכן, יש את השאלה באמת, אחרי ירידה במינוס 43 בטיב טעם, או בוויקטורי, שפתאום היא מכפיל 20 או כמעט 20 בטיב טעם, זה 11. Uh, זה מעניין, שופרסל, שימו לב, מכפיל 57 כמה הרווחיות uh, uh, נפגעה, הרבה אומרים אבל שיש שם אפסט בגלל הנדלן עצמו. Uh, אלקטרצייחה, אגב, מכפילים נוזולים 26. Uh, סקטור שככל שהירידות בו נמשכות, הוא שווה, הוא לא היה מעניין לדעתנו כן. בעבר, אבל אתה יודע, ככל שירידה כזאת היא ממשיכה, uh, הוא מתחיל להיות uh, uh, יותר ויותר... Uh, uh, מעניין, אבל בעיקר לעקוב, אני עדיין לא בטוח שהוא ה... כן, גם רומניה. פה ראינו
1: ירידה הרבה פעמים בשיעורי הרווח הגולמי בחלק גדול מהחברות האלה.
0: <אח> כן, גם באופן, אף אחד לא רוצה להיות הראשון שמעלה מחירים, להיות דווקא הוא בזרקור, כן, בכתבות. <אח> להם עלו המחירים. תחשבו על זה, זה כן. כמו, אה, כמה מזה אתה מגלגל לצרכן, האם הכול, האם חלק. אז מכפילי הרווח בחלקם,
1: אפרופו שופרסל שפרסמה דוח שאכזב את המשקיעים, הם מאוד גבוהים.
0: ה... זה, אבל שווה מעקב. בדיוק. בטיב טעם יש גם קטע שהם גם נותנים, בנו מפעלים שמוכרים דברים, כל מיני... גם מעצמם, אבל גם ישירות למסעדות ודברים כאלה, שזה עדיין כן. שהוא דווקא צומח בו לב. עכשיו יש האופנה, קסטרו,
1: פוקס, דלתא וכו', ריטיילורס. בגדול, ירידה ברווחים. את הכותרת פה, שאתם רואים מי שצופה בנו, אני טועה אם זה מדה אבל פוקס חוזרת לקרקע, קצב הרווחים של 200 עד 250 מיליון שקל לשנה, אבל המנהל יקרה. וזה אחרי שהמנייה נסחרה בירידה של 30 אחוזים, כלומר בשווי של קצת מעל חמישה מיליארד שקל. מכפיל רווח של 25 כזה וכולי. כן, אני חושב שוק אופנה הוא שוק שיש שנים ממש לא טובות בו, ולכן הוא מגיע לו מכפילים יותר נמוכים ממה שהחברות האלה נסחרות בהם. אני לא מופתע מהתוצאות המאכזבות, אני חושב ששנה הבאה תהיה עוד הרבה יותר גרועה לחברות האופנה כסקטור, בגלל ההאטה של המשק והמשך המעבר לאונליין, ובאונליין מרוויחים פחות כסף, אז לדעתי תהיה שם פגיעה לא קטנה.
0: להוסיף לגבי זה מה שאבנר אמר, תחשבו על זה, בואו... זה בוא, אחרי בוא, שהם
1: ירדו, סליחה, ב-30-40 בוא, כן, אחוז.
0: בואו נחשוב אבל רגע, שמחיר, ומי שקח אלפיים מקרן השתלמות, הוא מרגיש שזה טוב, טוב. בכיס שלו את העלייה של הריבית, מי שיקח משכנתה מרגיש טוב טוב בכיס את זה. במה מקצצים? כשההשפעה... לכל אחד היה קצת רזרבה ואת הדברים האלה. משכורת אבל... של המנכ״ל. אבל... מה קשור עכשיו איזה זה? אתה
1: מקצצים. לא,
0: אני אומר, הצרכן. <אח> הצרכן כאילו, במה הוא מקצץ? בשכר דירה הוא לא יעזוב את הבית ברור. בשביל הדברים כאלה. זה בדיוק המקומות שכשה... פחות 2,000 שקל או 1,500 שקל בגלל הריפיות שעדו, ה-1,200, קצת פחות, פחות, פחות קניות זה. או קצת פחות זה, קצת, זה, זה, זה בדיוק המקומות שנפגעים. אה, אוקיי. מסחר ושונות יש לנו פה. אה, אז אופנה עדיין, אני קצת אה, אה, בזהירות. הכנסנו פה, היה פה את... אה, בואו נתחיל מתדירן גרופ, חברה שעשתה תשואה מאוד 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 גבוהה לאורך השנים, גם סיפרסטגל, ניהול טוב, הגיע לדוחות, וזו דוגמה, הגיע לדוחות האלה עם מכפילים קצת גבוהים, דוח שהיה לא נורא, אבל נקרא לו פושר, ובום, חטפה מאוד מאוד חזק, אילאקס מדיקל, חברה עם מכפיל היום. 9 אחרי שירדה 41 אחוז, גם פה תקופת הקורונה עלתה מאוד. אחרי הקורונה ירידה, האם זה אובר שוטינג? אפשר להתווכח על זה, יש שיגידו כן, גם יש בחברה הרבה מזומן ובלי מינוף, האם יגידו מוצדק או מה קורה? אז, אז... קשה להגיד, כי סך הכול זה גם היה פה איזה אי בגלל הקורונה, השאלה אם האנשים לפעמים... יתר על המידה, ובכל מקרה זה מתחיל להגיע למכפילים מעניינים. עוד כמה שמות זה בשירותי מידה שלא אמרנו מקודם, חילן סך הכל דוח טוב, ועדיין ירדה 20%. הרקע הזה הוא בעיקר התכווצות מכפילים. כשאתה מגיע לדוחות עם מכפיל 28 או 27, וגוגל נסחרת במכפיל 17 על העתידי שלה, אם אתה לא... את הפרייס, זה מה שנקרא פרייס טו פרפקשן. פריסט ופרפקשן זה ביטוי שאומר, השוק מתמחר שיהיה מאוד מאוד טוב ומספיק שבסדר או לא מזהיר או לא דבר כזה, אז אתה נענש די חזק. דניאלמן היה, לא רוצה להגיד אם היה לה שבע שנים טובות, כי האמת בדניאל כוח אדם היה עשרים ומשהו שנים טובות. כן. <laughs> המניה שלה הרבה כתבות שהיא שיאנית התשואה בבורסה הישראלית, שמי שעשה עליה, הייתה שווה אגב סכום... עשרות מיליארדים אפילו, כן. כן, סכום, אני זוכר, באוניברסיטה שהרציתי עליה, החברה הייתה שווה, לא יודע מה, איזה 100-200 מיליון שקל. היום, אחרי שירדה 57 אחוז, שווה 1.6 מיליארד, אבל באמת, סבלה קצת מחוסר מזל, ועוד, זה דוגמה. המניה הייתה בשער 70,000, ירדה ל-30,000, תבינו את ה... קריסה, וזה בדיוק הדוגמה כשחברה לא צומחת על החלבון פחות טוב, איך השוק מוריד אותה ממכפיל 25 למכפיל 10. זה בדיוק כמו שנדל"ן בניו יורק היום יורד בשניות, נדבר על מסחרי.
1: כן, מסחרי
0: כן. בניו יורק היה ב-4, 4, 4 ורבע. זה הcap rate שדרשו כן. עליו, היה מימון שם ב-3 וקצת, 4 ומשהו, נכס מסחרי. טוב, פריים לוקיישן, כשמימון הוא 7, אז נגיד מבקשים לפחות 6.5. כן. הפער הזה בין 4 ל-6.5 הוא כן. מינוס 30 ומשהו אחוז במחיר. במחיר הנכס, שזה כן. בגדול אומר, בשוק שהוא היה יציב וחזק, הוא בדרך כלל 70 אחוז מימון. זה אומר, תכל'ס, <laughs> נמחק 100 אחוז מהכסף של נכון. המשקיעים, וגם הבנק נכנס לסיכון. אותו דבר זה חברה שנסחרה בצמיחה. והצדיקה מכפיל 20 ואין לה צמיחה, אם הצדיקה מכפיל 10, בום. ירידה של 50%. חובת ההוכחה עליהן נערות באמת בתחום הרפואי שהן מצליחות לחזור לצמוח. חתל
1: זה נקרא לזה הקאמבק של השנה, של הריבון פטר סיפור מדהים. פטר רשת המלונות שהייתה בממש...
0: על סף פשוט... עשינו איתם... מצב מסוכן
1: נקרא לזה בקורונה, לא בהשמטה. לא, 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 בסוכן, צריך
0: להגיד את זה, אז אף... אגב, היה לי פודקאסט עם סמכת הכספים שלהם, אז תספר מה קרה בקורונה ואיך אתה מתמודד עם זה. כאילו, אתה יודע, גם בתחום הפיננסים לא פשוט בקורונה, בהרבה תחומים לא, אבל כשאתה שורף, לא זוכר את המספר, איזה 100 מיליון דולר בחודש. וזה אחרי שפיתרת את כל העובדים. <laughs> כאילו, אין לך עובדים. כן. Uh, את הדברים האלה, כי רק להשאיר מלון סגור עולה מלא כסף. Uh, והאג"ח שלהם, אני זוכר, אני קניתי אותו באיזה 46 אגורות, כאילו, זה, זה היה חברה שתומחרה פשיטת רגל, הסדר חוב. כן. Uh, וזה סיפור שהוא קודם כול מדהים, שהשוק לא מתמחר אף פעם. קשה לאדם, ותזכרו את הדבר הזה, אתם לא מצפים אף פעם מקרי קצה. מה הכוונה? לרע, עד כמה מהר ממצב טוב אפשר להגיע למחיקה. כמו <אח>
1: בקורונה, חברות מלונאות. לא, <אח>
0: אבל כן. גם אני רואה הרבה אנשים עושים סטרקצ'רים, שזה סתם מוצר מוזר, שאומרים, מה הסיכוי רק אם המניה יורדת בחמישים, שבוחרים שלוש מניות, ורק אם אחת פוגעת במינוס חמישים אחוז, אומרים, אין סיכוי. בחיים שהליבה בה תרד ב-50 אחוז, או אין סיכוי בחיים, ואז כאילו זה לא מסוכן. <coughs> סיכוני קצה הם הרבה יותר נפוצים ממה שחושבים. תחשבו על זה, קורונה, מה הסיכוי שכל העולם משותק, טנקים בקייב, מה הסיכוי yeah. שזה קורה. יש סיכוי, והדבר הנוסף שאנשים לא נוטים לתת מספיק משקל, זה הצלחות קיצוניות, או יכולת turn around, כלומר, שפתה זה דוגמה מטורפת, דלק זה דוגמה... נכון. בלתי אה, 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 נתפסת. ו, אה, אז בהקשר הזה, אבל פת"א זו דוגמה טובה. הוא טוען שמלונות אה, בשיא, גם לא בנו הרבה מלונות, כל מיני דברים, מה, גם איזה כנס של אה, פת"א, אני מתקשה לראות מניות תיירות מדי בתקופת אה, מיתון ככל שיהיה. אה, אני מסכים
1: עם האנליזה הזאת. ועדיין
0: הייתה... הוא אמר דבר אחד, אל תשכחו, מי שיצא מהשוק בשנים האחרונות ואחזור בגדול, זה התייר הסיני, שהחזיקו אותם קצת בכלוב של סין, ועוד דברים כאלה, כי, כי קורונה ואי אפשר את הדברים האלה, וגם זה ייפתח וגם זה יביא עוד ביקושים, ולא המלונות, הוא משדר בהקשר הזה אופטימיות, אבל בואו נראה את ההמשך. אז אה, מה שלנו בסקטור הזה באמת, אלעד אה, על על עלתה 70% מתחילת השנה. אישית, אני לא מבין את היתרון התחרותי של אלעל, כחברת תעופה, חברת תעופה בעולם עבור קונסטליזציה, זה יתרון לגודל. חבוצתית, אני מסכים איתך. אבל עובדתית, אתה 70 אחוז מתחילת השנה. מלונות דן, קצת בירידה, אבל זה יותר ממוקד רק מלונאות בארץ. איסטיים חיובית, איסוטר, זה מה לכל, און פלייס גם. סביב האפס בכל הענף הזה, איפה אתה דווקא לא מופיע פה, אה, אה, וכו', והגענו לסקטור האחרון שלנו, שהוא אה, אה, אחר. אז אה, רגע אה...
1: לפני אחר, כי שאלו אותנו אה, בשאלות כאן, אה, כן, מירי שואלת אה, קצת לגבי, אה, סקירה לגבי
0: אה, מיטרוניקס. אז מיטרוניקס אז... הוא מופיע באחר.
1: אה, אוקיי, מעולה.
0: אז אוקיי, מיטרוניקס זה קודם כל סיפור מדהים. זה עוד אחת מהמניות שהיו שוות, אני זוכר שבאוניברסיטה מאות מיליונים בודדים, אני לא זוכר בדיוק את המספר. ואחרי
1: שירדה בכמעט חצי, היא נסחרת בארבע מיליארד.
0: כלומר, הייתה זה, אז באמת, היא ירדה מאוד. הייתה כמעט
1: תשעה מיליארד שקל.
0: אגב, היא עדיין יותר גבוהה מאיפה שהייתה בשיא הקורונה, הייתה ב-1700, עלתה לשמונה אלפים. שהתזה הייתה, אה, כולם בבית הזה משפצים בריכות, רובוטים, משתמשים פתאום יותר בבריכה, אבל אה, מה שמעניין בה, במטרוניקס ספציפי, היא, ת, היא תמיד נסחה במכפילים גבוהים, היא נסחה במכפילים גבוהים, היא נסחה
1: במכפילים גבוהים כי היא צמחה מאוד חזק, זה זהו, סיפור מדהים. מי שלא מכיר, שידיים... מפעל, בתענח, אם אתם נוסעים בתענכים, אתם תראו את המפעל הענק שלהם בקיבוץ ישראל. בחבל התענכים שם, ובהחלט סיפור הצלחה מטורף, עוד סיפור הצלחה מטורף של תעשייה קיבוצית, אחד הקיבוצים העשירים בזכות המפעל הזה, חברה שכל השנים הפתיעה לטובה בתחזיות ובמציאות. ריבעון שלוש מסורתית בתחום הבריכות, זה מה שמייצרים רובוטים לניקוי בריכות, הוא בדרך כלל ריבעון חלש, תמיד, אבל בסך הכל... עדיין, גם אם הייתה להם ירידה קלה ברווח הרבעוני ועלייה בתשעה חודשים, לא לדאוג להם, מצבה מצוין.
0: זהו, זה סוג של, אני לא יודע אם נקרא לזה דאופול או טריופול, אבל אין כן, המון חברות. יש שלוש, שלוש, שלוש עיקריות ששולטות אה, ביחד ברוב הענף, כן. ברוב הענף, והחדירה של רובוטים היא עדיין נמוכה. כאילו נכון. ה... של ניקוד ברירות. <laughs> כלומר, התזה הבסיסית פה היא ש... עצמו עדיין יש לו לאן להצמיח. בדיוק, שזה, שזה חברה עם עוברת שוק בשוק צומח. ויש שרואים בירידה הזאתי או בשינוי טעמים, כאילו מקורון הזה הוא אולי מיתון, שזה נשמע פחות או יוקר, דווקא אה, הזדמנות אולי לסוף. אה, 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 אגב, מה זקן פה במניות, תשומת כל תוך הנחה באמת שבאינבסטור, בטוח שעל אחת כמה וכמה במיטב על חברותיה השונות, אה, גמל פנסיה, השתלמות וקרנות נאמנות. וואי, הם בעלי עניין, ואולי אנחנו עדיין במטרוניקס. אז הם בעלי עניין, אז זה סיפור שהוא מעניין. אז הכל, אם אנחנו רוצים לסכם את המפגש הזה, זה להגיד את הדבר הבא. אני אסכם את הסיכום שלי, אתן את הסיכום שלך, ואז... נמשיך. התזה השלטת את שאני הכי מקבל אותה. כולם מדברים על 2024 כשנה טובה. והפחד הגדול הוא משני אירועים. אחד, שבדוחות הכספיים, מטעמי שמרנות, כי נורא קל היום ופופולרי להיות שמרן, התחזיות של החברות בדוחות הכספיים של 2020 ו-3, בתחליטת יש עתיד ינמיכו אותם, ולו מטעמי שמרנות, שהתחושה <אז> היא... כולם עושים את זה. כולם עושים את זה, ומה אכפת לי להיות <אז> קצת שמרן? קצת שמרן. וכפי שידוע, השוק האמריקאי, כשחותכים תחזיות, הוא בדרך כלל יורד חזק. לא סרחן, פלוס זה שעדיין מדברים, כל הדבר הזה הוא לתוך, כן, עוד איזשהו צ'ופצ'יק של העלאת ריבית שלא ברור כן. אה, כמה תהיה. ותקופה לטעמי
1: ארוכה, שגם הריבית לא תמהר לרדת לא חזרה, גם אם היא לא תעצור את העלייה. וזה בונה את
0: הקרקע, שכאילו, להריח באוויר, שאיפשהו רבעון... אחד, שתיים, עלול להיות שם, אומרים, התחתית האמיתית של השוק. כן. כלומר, מה שאנחנו רואים עכשיו זה את הרדי הדובים עדיין. מי שדיבר על כאילו... זה
1: זה האנליסט הראשי או האסטרטגיה הראשית של מורגן סטנלי, שמחזיק בדעה הפסימית. אה, אה, סטנלי, אני חייב להעיר, ש... אני לא... שנייה,
0: אבל, רגע, זו תזה אחת, כן. ואומרים, התחתית הזאת היא מתחתית, כי מפה מבינים, אוקיי. הריבית, ומזכירים שוק ההון לציפיות, הריבית כבר בשיא, מפה זה רק לרדת. הציפיות נמוכות, וכבר ההתייעלות תתחיל לבוא לידי אה, ביטוי. כלומר, כבר עכשיו תסתכלו, החברות הטכנולוגיה מתחילות לפטר, אז כן. זה מתחיל לבוא לידי ביטוי, לוקח זמן גם לפטר, זה, זה רבעון ומי ואיך, אה, 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 רבעון שניים. וגם הכוח עובר למעסיקים, פתאום לא צריך להתפרע בעלויות, תשכחו את זה כבר הרבה זמן, שוק של עובדים, כן. שהכוח כאילו אצלם, וכמו שמאסק אמר, אולי בצורה קיצונית ואכזרית ואגרסית, אפשר להתווכח את הפעולה שלו, עם חצי מהעובדים נסתדר בדיוק כמו שהסתדרנו עם כל העובדים בטוויטר. כן. עכשיו, אפשר לזלזל בזה, ומה פתאום, ומה זה זה, אבל אני עם הרבה סטקיסטים, שאומרים, בינינו... בקלות, פייסבוק, אם היא הייתה כדוגמה מפטרת 30% מהעובדים, לא בטוח שמשהו היה קורה. כלומר, גם בתוך ההייטק, בשיחות כנות של דברים, הרבה אומרים, הבנו ש... כאילו, יש, יש מקום להתייעלות בלי לפגוע יותר מדי ב... כן. בשורת ההכנסות והרווח, אז כאילו 2024 זה עם הרבה אופטימיות, פחד מסוים מרבעון אחד. שתיים, עם הרבה כסף גם בצד, בגלל הפחד הזה, שאם הוא לא יתממש, אז יכול להיות, יהיה איזושהי הקדמה של הרדי, אז יש פה מצב שהוא קצת מורכב, אבל זו תזה שאני סך הכל די בגדול, 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 די מסכים איתה, עם הערה אחת, שעליות בוכרות אותך זה הרבה יותר אכזרי משכאילו פרקת קצת ירידות, כי עליות הן הרבה יותר ארוכות מאשר... כן, נורא אליך. אז ככה, קודם כל מסכם את הרבעון בישראל,
1: שוב, דוחות כספיים. הייתי קורא לה, הכותרת שלי זה חזרה לנורמליות ברוב הסקטורים, למעט בנקאות, שזה המשך האי-נורמליות ותשואות מטורפות. אבל ברוב הסקטורים, הרווח הגולמי והתפעולי ירדו קצת חזרה וזה בסדר, זה לרמות שעדיין בחלק גדול מהמקרים, גם אחרי הירידה זה יותר גבוה מהמקביל ערב הקורונה, שזה המדד שאנחנו מסתכלים עליו. אז זה בסדר שה... הרווח ירדו. אני קצת חלוק ככה בנושא שוק, שוק העבודה. אני חושב שעדיין, למרות המצב הזה שיש ביקוש גדול לעובדים וכביכול יש מחזור, ומצד שני יש אפילו אבטלה בעלייה קצת, הנתון של אוקטובר, אז לכאורה אתה שואל את עצמך, רגע, אם יש עשר מיליון משרות ושישה מיליון מובטלים, איך זה לא
0: נפגש אחד עם השני, נגיד לא, בארצות הברית? בארצות הברית יש אז... יותר, זה, זה שוק עדיין, יש יותר משרות פתוחות מעובדים. כן, ולכן אני חושב
1: שגם בארץ, אגב, לא רק בארצות הברית, ואנחנו מדברים בעיקר על חברות ישראליות, עדיין יש איזו אנומליה כזו, שנובעת מחוסר התאמה או חוסר רצון להתאים, של אנשים מסוימים שאומרים, אני לא חוזר לעבודה שעשיתי קודם, אני מחפש משהו אחר, ובינתיים הסטטוס מחפשים. מצד שני מפוטרים כל יום אנשים, בעיקר מתעסקת הייטק, אז נוצרת איזושהי אנומליה של שכר, אבל בואו נגיד זה, זה ייפתר בסיבוב הבא. אני כן אגיד שלתחושתי, רמות המכפילים, אם אנחנו מדברים על מכפילים היסטוריים בישראל של בין 10 ל-11, אלה רמות נמוכות, ואחרי שבחודש נובמבר עוד ישראל ירדה יחסית לעולם, פתחה אפור שלילי, אני בהחלט חושב שהשוק המקומי הוא מעניין להשקעה מבחינת רמות זה, גם בהינתן, וזו הנחת העבודה שלי, שהשוק, המשק הישראלי, כמו אגב הרבה מדינות בעולם, שוקע לסוג של כל דבר מנהטה למיתון, ולכן תיאורטית אמורים להיות פסימיים, אני לא כל כך פסימי. אני
0: חושב שה... לא, אני ממש... בישראל גם שימו לב, בהמשך מה שאבנר אמר, הרבה מזה שהשוק ירד פחות, זה כי הבנקים בישראל באמת עשו תוצאות יוצאות דופן, והם חלק גדול מהמדד. אבל אם אתם תקחו את תל אביב 90, תל אביב 60, או כל מיני חברות שמייצגות גם את הכלכלה הישראלית אקס בנקים, הירידה שם היא, היא, היא כאילו, יכול להיות שההזדמנות, היא מתחילה להיווצר דווקא בחברות השורה השנייה והשלישית, אה, שגם כן, שם, שם יש...
1: שם יש בעיה אחרת שם יש מרכודת
0: שכירות, כן. עם מכפילים יותר מעניינים בחלק מהמקרים, אה, אה, אבל הוא, הוא שוק שהוא מעניין ועדיין נכון, יש כאלה שמסכימים עם הממשלה החדשה, אזור המרכז. הרוב, סטטיסטית, אני מדבר, פחות מתחיל, וכאילו, כאילו מדינת המרכז.
1: מה? מדינת המרכז ברוח המלחמות של יממות העברות. המרכז,
0: אבל תזכרו, לא משנה מה אתם חושבים, ושמעתי דעות מאוד שמחים, והרבה מאוד... עם התגובות הקיצוניות של הכרטיסי את ישראל. מחר תסע, אני טס לברדין וזה, הנתונים הבסיסיים של ישראל הם עדיין מאוד מאוד טובים. טובים נכון. יחס חוב תוצר נמוך, יריות בפלוס ולא בגירונות, שגם זה נדיר נכון. בעולם. אבטלה נמוכה, אקו-סיסטם אייטק חזק, רוח ישראלית יזמית, לתוך בעיות, אבל תמיד נסיים עם סיפור בדיחת הדוב הרגלי ידועה, שכבר עמדת מספיק פעמים? נו. No. אתה זוכר? תגיד, לא. נו, שהחבר עושה לחבר שלו, תגיד, אבנר, תגיד, מה אתה שם עכשיו נעלייה וכל ששוחחים עד לפגר, אתה לא יודע שהדוב יעבור אותך? זאת אומרת, ברור שהדוב יעבור אותי, אבל מהיר ממך. כאילו, הבעיות של השכנים שלנו, כן. הן לא פחות קשות להיות היום אירופאי מאשר ישראלי, ובטח כשמדברים על לבנוני או מצרי. כאילו, תזכרו... באופן, אבל זה, 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 אנחנו לא מתחילים בבורסות האלה, אנחנו מתחילים באירופה, ארצות
1: הברית. בסדר, אז אנחנו נגיד תודה רבה וערב טוב. תודה לשיר פלדמן שתמללה אותנו בלייב כרגיל. יש לכם תמיד את הכתוביות שלנו בזכותה, גיקטר, ויכולים לראות את אחת. השידור. אני מזכיר, אני אומר תודה לאורית אולדנו שמלווה אותנו פה באולפן. ואני להגיד לכם גם משהו? רגע, <עוד> פודקאסט, <עוד> תדפיס וזה. <עוד> <את> טוב. <עוד> כנסו... תודה לכם שהצבעתם לנו לפודקאסט, כנסו ל... אז כנסו ללינק המצורף בפרק. בקטגוריה של כלכלה, תבחרו אותנו, השקעות למתחילים, ובכל שאר הקטגוריות תסמנו את מה שאתם הכי אוהבים. כן, אז תודה לך על התזכורת הזאת. תודה לאורן ברסקי, עמי ארביב ואורחה למיש מינווסטור, שעוזרים עם כל הכנת התכנים, ונראה לי שגם לנו עם התודות. בקיצור, שיהיה לילה טוב לכולכם, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה, תאמינו לי, אני אוכיח לכם את זה. <אז> וזהו, שיהיה לילה טוב, תצביעו לנו בגיק טיים, השקעות למתחילים, מקום ראשון, וניפגש פה בשבוע הבא, כרגיל. לילה טוב, מה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על
0: עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.